0: Jetzt ist schon wieder etwas passiert. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Verzeihen Sie mir, aber der bekannte, wenn auch schon etwas abgedroschene Eröffnungssatz aus den berühmten wolf haas krimis der passt halt leider heute zu gut zu unserem Thema. Denn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WKStA, hat am Montag relativ überraschend die Auslieferung von August Wöginger beantragt. Das ist der Klubobmann der ÖVP. Das ist wie bei der Witterung im Winter. Ja, Das Eis ist unterschiedlich dick. Man soll nicht darauf stampfen. Die WKSDA will auf jeden Fall einem Anfangsverdacht gegen ihn nachgehen. Und der hat mit der mutmaßlichen Anstiftung zum Amtsmissbrauch zu tun und geht zurück auf das Jahr 2007 und die Besetzung eines Vorstandspostens für ein oberösterreichisches Finanzamt. Die Besetzung der Leitung des Finanzamts Braunau mit einem ÖVP-Bürgermeister sorgte 2017 zumindest regional für Aufsehen. Denn eine Mitbewerberin des Bürgermeisters um den Job ordnete umgehend eine Politbesetzung. August Wöginger, oder Gust, wie ihn viele nennen, ist gebürtiger Oberösterreicher. Seit 20 Jahren schon Nationalratsabgeordneter der ÖVP und seit 2017 mit einigen Unterbrechungen Klubobmann der Partei mit einem besonders guten Draht, wie man sagt, zu seinem grünen Pendant und das ist Sigrid Maurer. Vielleicht erinnern Sie sich noch an seinen Saga im September 2019 bei einer ÖVP-Wahlkampfveranstaltung in Ried im Inkreis. Die hat ihn ein bisschen bekannter gemacht. Da hat er in einem Furrohr und in breitem Inviertler dialekt den ich leider nicht nachmachen kann, gesagt, es kann ja nicht sein, dass unsere Kinder nach Wern fahren und als Grüne zurückkommen. Wer in unserem Hause schläft und isst, hat auch die Volkspartei zu wählen. Das hat damals für viele Lacher gesorgt. Heute ist Gust Wüginger das Lachen vermutlich ein bisschen vergangen.
1: Presse Play Was wichtig wird.
0: Herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und über die jüngsten Entwicklungen in der unendlichen Geschichte an Korruptionsverdachtsfällen in diesem Land spreche ich jetzt gleich mit meiner Kollegin Iris Bonner wieder. Schön, dass du da bist, Iris. Hallo, Anna. Iris, nun steht der bisher kaum im Mittelpunkt stehende Clubobmann der ÖVP unter Verdacht des Amtsmissbrauchs. Was wirft man denn August Wöginger genau vor? Man muss ja ein bisschen aufpassen, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft
1: ermittelt noch nicht gegen August Wöginger, aber sie würde gerne. Deswegen hat sie dem Parlament auch ein Ansuchen übermittelt um Aufhebung der parlamentarischen Immunität und es geht eben um den Verdacht äh, zur Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Und zwar dreht sich das alles um eine Postenbesetzung aus dem Jahr 2017. Ist also schon eine Weile her, da geht es um den ähm, Vorstand vom äh,
0: Finanzamt in einer oberösterreichischen Region. Aber es ist interessant, dass es schon wieder um dieses so dichte und ja, oft vorkommende Jahr 2017 geht, muss man sagen. Aber wer bekam denn dann den Posten letztlich?
1: Den Posten bekam ein Bürgermeister, ÖVP-Politiker und auch ÖAAB-Kollege von August Wöginger. Das ist eben auch das, was die Ermittler sozusagen stutzig macht, denn sie vermuten, dass es da schon einige politische Bekanntschaften und Netzwerke gab. Und was eben auch interessant ist, wer den Posten nicht bekommen hat, und zwar die interimistische quasi äh, Vorsitzende des Finanzamtes, äh, eine Frau, die das eben damals getan hat und die dann eben auch gegen diese Personalentscheidung
0: vorgegangen ist und vom äh, Verwaltungsgericht Recht bekommen hat. Da kann man sich natürlich jetzt fragen, was ist dann jetzt so aufregend an diesen neuen Erkenntnissen oder an den neuen Ermittlungen der WKSDA, wenn das damals so und so zu einem Verfahren geführt hat? Die Frage, die damals beleuchtet wurde, ist,
1: erhielt die Frau zu Unrecht nicht den Posten? Dafür erhielt sie dann eben auch eine Entschädigung, weil das Verwaltungsgericht zum Schluss gekommen ist. Es war eben so, sie war die bestgereiteste Kandidatin. Und jetzt geht es eben um die Frage, spielte eine politische Intervention, spielten politische Kontakte rund um August Wöginger und andere eine Rolle,
0: dass eben der Bürgermeister den Posten erhielt. Okay, und wie ist die Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft jetzt genau auf diese Sache gestoßen? Vielleicht nur so auch in diesem Dickicht an Chatnachrichten und SMSen. Wir haben ja mehrere Handys, die momentan immer noch analysiert werden. Wie, wie kam die WKStA jetzt auf das?
1: Ganz genau weiß man es nicht. Es sieht so aus, als wäre die WKStA einerseits bei Ermittlungen gegen Wolf darauf gestoßen und andererseits eben auch durch die Chats von Thomas Schmidt die offensichtlich eine nicht enden wollende Quelle an Informationen sind, wenn man das so formulieren mag.
0: Und der war damals, nur zu unserer aller Erinnerung, Generalsekretär im Finanzministerium. Und das Finanzministerium unter Finanzminister Hans-Jörg Schelling war auch das, das diesen, diese Postenentscheidung treffen musste. Genau, Thomas Schmidt hat sozusagen diese Reihung, diese Bewertung
1: dem damaligen Finanzminister ähm, vorgelegt. Und äh, gegen Thomas Schmidt wird eben ermittelt auch in dieser cause. jetzt. Und es geht eben auch um die Frage, welche Rolle hat er denn in dieser ganzen bossenschacher
0: geführt. Und da gibt es diesen schon wieder einen Satz, der das Zeug dazu hat, zu einem geflügelten Wort zu werden, nämlich der Bürgermeister schuldet dir was. Genau, die WKSDR
1: hat auch äh, Chats äh, ausgewertet zwischen Wöginger und Schmidt. Da geht es unter anderem darum, dass am Tag des Hearings der Frau, die es eben letzten Endes nicht wurde, die beiden miteinander schriftlich konferiert haben, da schreibt eben Thomas Schmidt an August Wöginger, wir haben es geschafft, Smiley, der Bürgermeister schuldet dir was. Und Wöginger antwortet mit, echt super, bin total happy und zwei Smileys und ein nach oben gestreckter Daumen. Was sagt denn eigentlich August Wöginger jetzt zu diesen Vorwürfen? August Wöginger will sich nicht allzu sehr dazu äußern, er hält aber schon fest, dass er die anderen Bewerber, Bewerberinnen nicht kannte, dass er sich natürlich gefreut hat, dass der Bürgermeister den Job erhalten hat, aber dass er sich jetzt nicht dafür eingesetzt hat, dass er es wird. Also er weist die Verdachtsmomente der WKSDR zurück, möchte sich aber nicht weiterhin dazu äußern, bis nicht der Immunitätsausschuss dazu
0: gedacht hat. Es gibt natürlich immer wieder auch Stimmen, auch in dieser Krause, die sagen, das ist eine lächerliche Anpatzerei. Was ist denn da an sowas überhaupt Amtsmissbrauch, wenn man sich sozusagen innerhalb der Partei erkundigt, wer da geeignet wäre? Das ist natürlich
1: eine Frage, die immer wieder diskutiert wird. Wo fängt da jetzt Amtsmissbrauch an? Was ist Freundelwirtschaft, was ist Korruption und was ist einfach nur quasi Interesse an Kolleginnen und Kollegen aus der Partei? In dem Fall geht es halt tatsächlich um die Frage, wurde dieser eine Bürgermeister ähm, zu dem Posten hingehieft, weil er eben ÖVP-Politiker ist und erhielt eben die Frau den Posten nicht, weil sie nicht zur ÖVP gehört und äh, diesem
0: Verdacht will eben die WKS nachgehen. Das kann sie aber erst, wenn der Clubobmann ausgeliefert wird und über diese Auslieferung muss jetzt der sogenannte Immunitätsausschuss entscheiden. Wann er das genau tut, weiß man noch nicht, vermutlich vor der nächsten Plenarsitzung. Äh, genau, im Februar, Beispiel, wird das am 23. Sein Februar. genau. Da sind alle Parteien vertreten in diesem Immunitätsausschuss. Was denkst denn du, wie werden die entscheiden und worauf kommt es da jetzt an bei dieser Entscheidung? Interessant ist, dass die
1: WKSDA im Schreiben an den Nationalrat selbst sagt, dass sie sich nicht ganz sicher ist, ob man quasi die Immunität aufheben kann und oder nicht. Das wird jetzt ein bisschen nerdig. Und zwar geht es darum, dass man die Immunität nur dann aufheben kann, wenn die mutmaßliche Tat offensichtlich nicht in Verbindung mit der politischen Tätigkeit stand. Jetzt kann man argumentieren, dass eine politische Intervention schon mit einer politischen Tätigkeit zu tun hat. Oder eben nicht. Das wird eben jetzt die Diskussionsgrundlage für den Immunitätsausschuss sein.
0: Aber es ist interessant, dass die WKSDA selbst zugibt, da in Zweifel zu sein.
1: Ja, man muss dazu sagen, die WKSDA trifft nie diese Entscheidung, sondern es ist in Wahrheit immer eine politische Entscheidung. Offensichtlich hat sie in diesem Papier, das sie an den Nationalrat
0: gestellt hat, das eben auch aufzeigen wollen, dass es diese offene Frage gibt. Das heißt, es wird uns mindestens noch 14 Tage dauern, bis diese Frage entschieden ist. Vielleicht eine kurze Zwischenfrage, damit wir uns wieder ein bisschen erinnern. Ist überhaupt schon jemand ausgeliefert worden in den vergangenen Monaten rund um diese Korruptionsvorwürfe seit dem Ibiza-Video?
1: Ja, und zwar eine ziemlich prominente Person, Sebastian Kurz. Wir erinnern uns, nachdem er seinen Schritt zur Seite gemacht hat und nicht mehr Bundeskanzler war, ist er ja für kurze Zeit im Parlament gewesen. Und für seine Zeit, in der er Abgeordneter war, hätte die WKS ja eigentlich die Ermittlungen gegen ihn sozusagen auf Pause Halten müssen. Ähm, er wurde dann allerdings äh, ausgeliefert und die Ermittler konnten ihre Arbeit fortsetzen. Sebastian Kurz wird ja als Beschuldigter geführt, ähm, und zwar in der sogenannten Inseratenkausa. Da geht es um äh, Untreue und Beschränklichkeit als Beteiligter. Und dann wird ja auch noch gegen den ehemaligen Bundeskanzler wegen des Verdachts der Falschaussage im Urschuss ermittelt.
0: Kann man eigentlich sagen, kann man den Überblick behalten, gegen wie viele Personen innerhalb der aktuellen Regierung die WKStA derzeit ermittelt? Also ich nicht.
1: Ich könnte dir jetzt nicht aus dem Stand heraus sagen, gegen wie viele Personen ermittelt wird. Es ist auch ein wahnsinnig komplexes Verfahren, das äh, Ibiza ausgelöst hat. Also der Casinosakt ist tatsächlich riesig und sich da noch einen Überblick äh, zu behalten und äh, sofort zu wissen, gegen wie viele Personen,
0: weswegen ermittelt wird. Das, das fällt wahrscheinlich den meisten in dieser Republik schwer. Aber es ist auch richtig, dass die WKSDA gegen die gesamte Partei, also die ÖVP, ermittelt, oder? Genau. Also man kann ja auch sozusagen gegen,
1: gegen einen Verband äh, ermitteln und das tut die WKSDA auch, äh, nämlich gegen die ÖVP Bundespartei. Da geht es, wie bei Sebastian Kurz, auch um diese Inseratenkausa zur Erinnerung. Ähm, das Finanzministerium soll mittels Scheinrechnungen Umfragen von Sabine B. bezahlt haben und diese Umfragen sollen nicht dem Finanzministerium, dem Steuergeldzahler oder Steuergeldzahlerin zugute gekommen sein, sondern einzig und allein
0: Sebastian Kurz. Jetzt wird uns dieser ganze Themenkomplex auf jeden Fall noch länger begleiten, aber auch gerade in nächster Zeit oder in naher Zukunft mehr denn je, denn es geht ja jetzt an die Aufarbeitung der vielen Vorwürfe in die nächste Runde, kann man sagen, weil der sogenannte ÖVP-Korruptionsurschuss beginnt. Wann genau geht denn der los? Am
1: 2. März starten die ersten Befragungen. Man hat sich schon darauf geeinigt, dass man Bundeskanzler Karl Nehammer als einer der ersten Auskunftspersonen lädt. Der ist gleich am 2. März dran. Das ist natürlich einerseits... Äh Gut für den Untersuchungsausschuss, weil er gleich sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Das ist natürlich ein erster prominenter Gast. Und andererseits geht es auch darum, dass Karl Nehammer ja äh, früher Generalsekretär der ÖVP war unter Sebastian Kurz und auch während der türkisblauen blauen Regierung. Das heißt, die Opposition wird da sicher seine Rolle in dem ganzen Geschehen
0: äh, beleuchten wollen. Und erwartest du bis dahin, also bis zum Start des Urschusses, noch größere neue Ermittlungen oder kleine Bomben, die sich aus den Chats ergeben können?
1: Sehr schwer zu sagen. Es wurden ja wirklich ganz viele Akten geliefert dem Untersuchungsausschuss. Da kann es natürlich sein, dass die ein oder andere Bombe darin steckt. Oder wie man heute auch gesehen hat, bei August Wöginger, es können ja immer neue Ermittlungsstränge, Ermittlungsverfahren aufpoppen, die man überhaupt nicht am Schirm hatte. Also ausschließen würde ich es zumindest nicht.
0: Der Urschuss ist ja die Fortsetzung des ibiza urschusses der von Jänner 2020 bis September 2021 stattgefunden hat. Und vielleicht sollte man an dieser Stelle auch noch einmal erwähnen, dass dieser Ausschuss kein Gerichtsverfahren ist oder kein Ersatz für ein Gerichtsverfahren. Was sind denn die größten Unterschiede zwischen diesen beiden Instrumenten?
1: Ja, du hast es ja auch schon gesagt, eben ein Urteil in dem Sinne kann natürlich nur nach einem gerichtlichen Verfahren äh, gefällt werden. Ähm, die Abgeordneten im Parlament äh, können sowas auf keinen Fall tun, natürlich nicht, sie sind Politiker, Politikerinnen, das ist auch nicht deren Aufgabe. Die Aufgabe vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ist es, die politische Verantwortung aufzuklären. Also sie können aufzeigen, wer hat wann äh, politische Verantwortung wofür getragen. Ähm, Wann wurde diese Verantwortung wahrgenommen, wann nicht und am Ende der Kontrollarbeit sollte es dann eigentlich um die Frage gehen, welche Lehren zieht man daraus und kann man vielleicht Gesetze anpassen, Regelungen novellieren, damit eben gewisse Dinge, die
0: offensichtlich nicht gut gelaufen sind, in Zukunft besser laufen. Okay, und es ist jetzt so, dass dieser Urschuss ausschuss ja auch mitten in einer Pandemie gefallen ist und immer wieder gab es Kritik an bestimmten Umständen dieses, dieses Ausschusses. Du hast da jetzt erst unlängst eine Geschichte dazu geschrieben. Was hat sich denn da jetzt verfahrenstechnisch geändert? Also was wird man denn jetzt ab 2. März womöglich ein bisschen anders machen als beim letzten Urschuss? ausschuss Erstaunlicherweise hat sich sehr wenig geändert.
1: Ähm, Im Sommer wurde zumindest darüber debattiert, ob man eine Reform der Geschäftsordnung des Untersuchungsausschusses machen soll. Eigentlich haben sich alle Parteien gewünscht, dass man auch eine Live-Berichterstattung oder zumindest eine Video-Berichterstattung vom Untersuchungsausschuss machen soll. Bis jetzt kann man natürlich darüber berichten, es sitzen auch Journalistinnen und Journalisten bei den Befragungen vor Ort da, aber sie dürfen nur darüber schreiben und sie dürfen nicht filmen und es nicht zeigen, und im Sommer hat sich die ÖVP als letzte Partei sozusagen deklariert und hat gesagt, ja, es wäre aus ihrer Sicht auch möglich, diese Live-Berichterstattung zu ermöglichen, aber nur im Zuge einer größeren Urschussreform. Und die anderen Parteien haben die Sorge, dass diese Reform quasi zulasten des, des uh, Kontrollgremiums Urschuss geht. Und so ist in Wahrheit einfach gar nichts mehr passiert. Das heißt, Videoaufnahmen sind weiterhin nicht zulässig? Sind weiterhin nicht zulässig, also ähm, alle Interessierten müssen sich sozusagen auf die
0: journalistische, schriftliche Berichterstattung äh, konzentrieren. Deswegen auch, ich habe das vorher vielleicht verkürzt dargestellt, warum ich gesagt habe, es in einer Pandemie stattgefunden hat, dieser Ausschuss. Das war durchaus auch gerade in Anfangszeiten ein bisschen problematisch, weil kleiner Raum, Maskenpflicht, da ist also auch viel passiert in den vergangenen zwei Jahren. Wo findet der U Ausschuss statt? Der U Ausschuss findet im Ausweichquartier
1: des Parlaments statt, also in der Hofburg ähm, im Kamineum so nennt sich dieser Saal, in dem er stattfindet. Ähm, der ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, aber er ist zumindest größer als das Ausschusslokal, in dem der Ibiza Untersuchungsausschuss am Anfang getagt hat. Und da ist schon die Hoffnung, dass man zumindest ein bisschen mehr Corona-Sicherheit ähm, beitragen kann.
0: Naja, und es könnte ja passieren, oder ist sogar ziemlich sicher so, dass der U-Ausschuss während seiner Dauer übersiedelt ins neue Parlament, oder?
1: Ja, das hängt ein bisschen davon ab, ob äh, die Deadline für den Umzug tatsächlich äh, wirklich hält und wie lange der U-Ausschuss äh, tatsächlich Tag, denn das haben schon alle Abgeordneten am Anfang gesagt, eigentlich hätten sie schon gerne einen kurzen, knackigen Untersuchungsausschuss. Mal schauen, ob das hält.
0: Da bin ich sehr gespannt, ob das <lacht> kurz und knackig wird. Liebe Iris, vielen Dank. Danke dir. Das war's auch schon wieder für heute. Eine kurze Bemerkung noch zum eben erwähnten Parlamentsumbau der befindet sich nach fast fünf Jahren tatsächlich in der Zielgeraden. Wenn alles kommt wie geplant, soll das sanierte Parlament schon in diesem Sommer bezogen werden und dafür die Ausweichquartiere in der Hofburg und auf dem Heldenplatz geräumt werden. Mehr zum Thema dieser Folge finden Sie wie gewohnt auf der Webseite der Presse und natürlich in unseren gedruckten Ausgaben. Und wenn Sie uns gerne zum Beispiel auf Apple oder Spotify hören, dann schenken Sie uns doch genau dort ein paar Sterne. Man kann jetzt nämlich auch auf Spotify einzelne Shows bewerten, wenn man sie zumindest ein paar Sekunden, ich glaube es sind 30 Sekunden, gehört hat. Wir hoffen natürlich, Sie hören uns öfter als einmal und vor allem länger als 30 Sekunden und wir danken schon einmal für den Sternenregen. Einen guten Start in den Tag und eine angenehme Woche wünscht Anna Wallner und wenn Sie wollen, hören Sie uns hier, schon morgen wieder.